0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det är hög tack på de här avsnitten nu och vi försöker täcka så mycket som möjligt. Det händer ju en hel del i, i politiken och vi har pratat tidigare. Ja, vi har pratat senast det var hederskultur och hedersvåld. Men idag så ska vi prata något helt annat på en helt annan politisk arena. Det är nämligen så att vi ska prata om den aktuella granskningen som gjorts i KU igår. Idag är den 4 juni då vi spelar in så det här gjordes alltså igår så det är väldigt aktuellt. Uh, och för att prata om det här så har vi med oss såklart Karin Elström Du är ju utskottsordförande i konsumtionsutskottet. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och uh, jag tänker att vi ska ju prata KU såklart uh, och den granskningen. Men innan vi går in på det så kanske vi ska... Kolla lite hur du mår. Det har ju varit en period då man, man har ju följt det på, på dina sociala medier och det har varit utfrågningar på utfrågningar och man har sett det där suttit med en väldigt skarp blick mot eh, olika stadsråd och Tegnell och bland annat. Och så. Hur har det varit de senaste de två, tre månaderna?
1: Det har varit intensivt men också oerhört intressant. Det är ju väldigt viktiga frågor det här är mest omfattande granskning som K har gjort i modern tid. Men det är också en väldigt allvarlig situation som Sverige har gått igenom och fortsätter. Pandemin är inte slut. Jag tror vi har haft jag räknade ihop om det var någonstans kring 37 sammanträden med KU under den här granskningen. Och i början så vet man ju inte heller vilka ärenden, som, liksom vart de kommer att leda. Mm. Så att, ja, intensivt ett fantastiskt kansli som, som jobbar åt oss och ledamöter från alla partier som är, skulle jag vilja beskälade att få fram ett bra betänkande och det är klart att jag vill e rikta ett extra stort tack till mina moderata ledamöter och eh, de som, våra medarbetare Anna Jevets och Johan Flodmark, eh, för utan dem så, så hade det varit ännu tuffare
0: mm. Ja, det är ju väldigt många stockholmsmoderater som sitter i det är Ida Drugge, det är Erik Ottosson nu får du se till om jag glömmer någon här det är Lars Hilmstad det är väl de som är från Stockholm. Precis. Ja, så det är, ja. ni är väldigt Stockholms uppslutning där. men. Och då blir det bra. Då
1: blir det bra, som synes.
0: <laughs> Precis. Jag tänkte bara, Igår var ju den här i granskningen, coronagranskningen, ihop med vår granskning kan man väl ändå säga. Ni gjorde en liten annan inriktning, vi ska snart gå in på det. Men det fick ju väldigt stort medialt genomslag. Så lite om dagen igår, hur var det?
1: Ja, ja, det var fullt död. alltså då börjar vi gör ju allt vi kan för att eh, vara färdiga till den här själva dagen. Den är bestämd långt i förväg och vi börjar med ett justeringssammanträde då, klockan nio på morgonen. Eh, och då och det brukar alltid vara alltså, något pyttelitet litet som eh, kanske utestår och då menar jag verkligen ja, eh, någonting litet så att eh, det ska kännas som att eller det är väldigt viktigt att resultatet inte kommer ut mm. i förväg. Så vi har det som kallas för preliminär justering redan torsdagen innan. Men torsdag morgon, justering av betänkandet som är då på över 400 sidor. Och sen så, så har vi också det enat som ett förlåt, pressmeddelande. Mm. Och sen får man samla sig till det dags för då Och tanken med den det är ju att på en och samma gång, vid ett tillfälle, så får alla partiers företrädare vara med och... Jag Helt enkelt presentera betänkande. Man kanske trycker på olika saker. Olika ärenden har varit olika viktiga. Mm. Det gäller ju partier som har gjort anmälningar. Då kanske de bevakar dem lite extra mycket. Och igår var det ju ett väldigt jag säger, stort tryck. Stort intresse. Visst brukar det vara media där. Och visst brukar vara intervjuer efteråt. Men det här var en all time high skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Men det är ju för att ni kanske valde den här inriktningen. Att granska regeringens coronahantering. Ja, det är klart. Ja. Det är, alltså,
1: stor fråga, stor granskning. Ja.
0: <laughs> Precis. Jag tänkte bara där... Jag hade en fråga, men nu glömde jag bort det. Så jag tänker att vi går vidare, men jag kanske kommer på den snart igen. Men jag tycker vi ska gå in på granskningen såklart Vi ska gå in på... Jo, nu kommer jag på den Det var ju så här att förra gången så gjorde ju du och jag en hel del kring KU också Men då var det så att på den presskonferensen var det är så roligt Då låg ju Socialdemokraterna också en presskonferens Var det så den här gången också? Eller?
1: De vågar inte det, men alltså det hade inte förvånat mig men, men vi blev ganska sura förra gången Så en halvtimme efter att vi hade startat så kallade statsministern till egen pressträff inte denna gång. Jag tror väl inte att regeringen är så nöjd med utfallet.
0: Mm. Nej, det ska man ju inte vara. Vi ska ju snart gå ut på eller gå in på det här utfallet. Men jag tänkte först bara för de, de som lyssnar som kanske inte riktigt har koll på KU, konsumtionsskott. Det är ju ett väldigt komplicerat utskott får jag väl ändå säga. Jag tänkte bara vi kanske ska först börja med en liten bakgrund. Vad, vad är KU och varför behövs det?
1: Det är ett av riksdagens permanenta utskott och vi har ju flera uppgifter så att förutom granskningsuppgiften så fungerar vi som andra utskott. Vårt ansvarsområde är en del av statsbudgeten som vi hanterar. Det är då utgiftsområde ett. Vi har ansvar för frågor som är grundlagsnära. Det handlar ju om tryck och yttrandefrihet. Det handlar om... Ja, överhuvudtaget mänskliga rättigheter mm. i Sverige. Det handlar om vissa mediefrågor, eh, ja, förhållande till Kungahuset och sådana saker. Så det, är, så det är K:s politiska ansvarsområde. Men sen har vi då en speciell uppgift. Och det är ju att eh, granska regeringen eh, och granska statsrådens tjänstutövning. Och det är en del av riksdagens kontrollmakt. Och den är ju superviktig i en demokrati. Att det finns en balans mellan regering och riksdag. Och att riksdagen, parlamentet, kan granska regeringen. Och det är det vi gör i de här granskningarna. Och dels så finns det möjlighet för varje riksdagsledamot att anmäla ett statsråd eller regeringen generellt för allt ifrån något som man ser som en brist. Man vill granska vidare någon oegentlighet. Ett mm. uttalande som inte är korrekt. Och sen har vi en annan del som vi brukar göra på höstarna som handlar mer om en administrativ granskning av regeringen. Vi tittar på alla regeringsprotokoll vi tittar på utnämningsmakten och så. Så den delen skiljer sig från andra utskott och som sagt väldigt viktig del för att hålla koll på att regeringen följer regeringsformen och alla andra lagar och att, ja, att statsråden sköter sig helt enkelt.
0: Mm. Precis, och jag tänker att du var inne lite tidigare i, när du pratade om mer presskonferens. För då var det ju så att ni den här gången var samlade alla partier, var det så? Och det är ju viktigt, eh, något som är väldigt viktigt i KU att ni har en enighet, eller hur? Att alla partier är med på, på båten eller är med i båten.
1: Ja, alla, alla partier har ju företrädare där och det är väl så här, när KU säger någonting och gör det enigt mm. och särskilt om det är någon, någonting negativt där, vi, där man kritiserar eller där man pekar på brister då blir det så mycket mer effektfullt om alla partier står bakom. Det är det som gör att vi strävar efter enighet så långt det nu är möjligt. Inte till vilket pris som helst. men Det hörde man ju också på mediekommentarerna igår. Att, ja, märk väl att det här var enigt. Det innebär alltså att hela, alla riksdagens partier står bakom det här. Det är också Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är regeringens samarbetspartier- mm. Och annars är det väl lätt. Alltså folk är vana att höra politiska positionen. Vi ska ju, om inte alltid, men vi kanske i grunden är kritiska. Mm. Men här blir det mycket mer tyngd.
0: Mm. Ja, precis. Det väger ju tyngd om Socialdemokraterna mm. i KU är med på tåget när ni ska kritisera regeringens coronantering, till exempel. Det ser ju sig själv. Jag tänker bara, samarbetet var ju bra inför hösten när vi pratade, men hur har det fungerat nu? För nu tar ni ändå en, en lite annan inriktning än ni gör en coronagranskning eller en, en granskning av då som regeringen har gjort. Var det samma goda samarbete från ja, Miljöpartiet, Socialdemokraterna?
1: Men det är klart att det är en, en anspänning för alla. Om man, om man sätter sig själv i deras stol mm. eller i, i deras kläder eh, så... Så får man ju tänka att det, det måste nog ha varit en ganska tuff resa. Och vi, vi försöker vara så sakliga som möjligt. Det är det som är vår uppgift. Det kallas ju som vi ska utkräva politiskt ansvar på konstitutionell grund. Så att vi har ju sakta men säkert betat oss igenom. Fråga efter fråga efter fråga efter fråga. Och som sagt, det är ju inte självklart när man börjar att man kommer att kunna komma överens. Men vi... Vi har en sån anda att vi vill komma överens men det är klart att det är det handlar om att ge och ta. Och det är kan jag säga generellt nu det här var ju min tredje granskning. Det är ju inte på något sätt någon självklarhet när man börjar att man vet att man kommer att komma överens. Alla har ju någon typ av, av gräns eller röda linjer som man, så att man förmodligen inte vill passera. Det gäller ju både oss och det gäller de som har står bakom mm. regeringen.
0: Mm. Mm. Ja, men, intressant. Jag tänker att vi går vidare i det här samtalet och ska gå in lite mer på granskningen, men ändå inte hela vägen. Vi ska alldeles strax börja prata om de påtalade brister som ni gör. Men jag tänker först, man har ju nu har gjort, det är väl ändå historiskt att man gör en en inriktning som, som riktigt sig på just den här kronhanteringen som regeringen gör. Och det gjorde ni på eget initiativ. Eh, varför valde man att göra så?
1: Ja, vi började prata om det faktiskt redan våren 2020 när vi ja, när pandemin hade eh, börjat påverka Sverige och hade pågått ett antal månader. Och där på försommaren eh, 2020, då... Hade vi nog inte kunnat föreställa oss att det, skulle, liksom, att det skulle fortsätta. Att det skulle påverka hela samhället så mycket som det har gjort. Och sen på hösten så fattade vi ett formellt beslut om att vi skulle ta ett eget initiativ. Och varför gjorde vi det då mitt under brinnande pandemi? Ja, vi var överens om att vi tyckte att det här är, det här är en sån omfattande djupgående kris som Sverige inte har varit med om i modern tid. Och då tyckte vi, även om det skulle bli svårt... Och även om det inte skulle bli fullständigt så kände vi ett ansvar för att det här måste vi titta på. Vi hade fått in några få koanmälningar, men var lite oroliga också att det skulle kunna bli ganska konstigt om vi skulle granska något enstaka uttalande. Eller något enstaka sak, utan vi ville gå in på ett, på ett antal liksom, områden för att kunna också se, kan man dra några slutsatser generellt, finns det några mönster? Och sen så så förutom de här eh, vad ska säga, enstaka anmälningarna, det har vi byggt in i den här coronagranskningen. Eh, och sen har vi då som sagt eh, alla andra anmälningar. Men just coronahanteringen kom utskottet överens om i höstas. Eh, och det känns ju bra att vi har gjort det, men det har blivit också väldigt omfattande. Mm. Och vi kommer förmodligen behöva fortsätta.
0: Ja, men precis. Pandemin är ju ja, inte i närheten av att sluta. Även fast vaccineringen kommer igång och, och så. Eh, men sen också de effekter som det kanske ger. Och de, man pratar ju en hel del om det här med normalläge och så vidare. Och så. Jag tänker att ni går väl in på det. Ni pratar en hel del om kanske äganderätt och frihet och så vidare i konsumtionsskottet. Så det får vi återkomma till när det är väl är dags för det. Men, men jag tänkte att ni gör ju den här koronagranskningen. En extremt omfattande granskning. Är det så att andra... Andra anmälningar eller granskningar eller olika ärenden kommer bort då, då. Till exempel man har ju valt att skjuta på PISA-hanteringen som kom upp nu här i, i våras och var väldigt allvarlig får man ju ändå säga. Och så, är det så att krona har gjort så att man har tvungen att skjuta på annat?
1: Nej, man skulle kunna tro att det var skälet men, men det är det inte utan det är två ärenden som vi har bordlagt och det är ju för att det har kommit fram nya uppgifter och då kände vi att vi skulle inte hinna gå till botten med det här innan det var dags att, att säga, dra slutsatser och, och knyta ihop säcken och då sa vi att ja, då får vi bordlägga det här det kommer att krävas ytterligare utredningsåtgärder som det heter på mm. ko språk och det har snarare liksom med när i tiden de här nya uppgifterna kom och det har hänt tidigare och jag tror att det är bra för det kan Framstår som väldigt märkligt om vi säger till exempel att ja, vi, vi har bara granskat det här. Ja, men det här som kom då, ja, men det har inte vi tittat på. Mm. Det framstår också som märkligt. Um, nackdelen är naturligtvis att man skulle kanske vilja ha svar och besked snabbare. Men vi valde den här vägen och jag tror att det var rätt.
0: Mm. Det betyder att vi får ett till avsnitt då då, för, för Stockholmspodden i, i höst då då, när den här pisa ska upp på agendan. För den är ju väldigt intressant, tycker ju vi moderater. Men jag tänker att nu är det så här att nu ska vi gå in på själva granskningen. Det är liksom det goda här. Nu har vi pratat en hel del om bakgrundsor. Men det är ändå viktigt, så man förstår också konsumtionsutskottet och vad de håller på med, eller vad ni håller på med. Men eh, nu tänker jag att vi går in på granskningen. Det är en vår och en kronagranskning som är ihop. Då då, kan vi väl ändå säga. Det är väl två led kanske. Det... Ja,
1: eller så kan man säga att kronangranskningen är, är en del av vår ja, mm.
0: Men om vi ska göra det enkelt. Kronhanteringen är eh, den som eh, har något ihop med regeringskronhantering. Eh, och sen har du de som inte har ihop med kronhanteringen. Exakt. Så jag tänker att vi delar upp så när vi, när vi ska diskutera det här och gå igenom de olika. Påtalade bristerna som det heter i KU och inte kritik. Det är viktigt, det har jag lärt mig. <laughs> Men jag tänker att på, ni gjorde det var 28 KU-anmälningar och ni ju då brister i sammanlagt 16 ärenden. Och i sex av de här ärendena riktar KU-kritik mot regeringens coronahantering. lite Lite fakta där. Och nu tänker jag att vi går in på själva då hanteringen. Och jag tänker att vi börjar med hanteringen av coronapandemin- vad, hur, hur, vad, vad kommer ni fram till där?
1: Alltså vi, vi, gör inte en, vi har inte liksom skrivit en helhetsbedömning på allt som ett slutbetyg. Så man kan kanske snarare säga att vi har ämnesbetyg. Mm. Eh, så att vi har, men det, det jag sa igår på presssträffen, eh, därför det är helt uppenbart, det är ju att om man tittar då på de ärenden som vi har tittar på, då finner vi eh, i ett flertal ärenden så finner vi ett flertal brister. Och då så, så kan jag inte säga annat än att regeringen har brustit i sin hantering av coronapandemin och att det är allvarligt. Sen måste det här delas upp och det är det vi kommer nu att göra här nu och då går vi igenom ärende för ärende. Så sammantaget, även om vi inte skriver i en mening så, så drar jag slutsatsen att regeringen har brustit i sin hantering av pandemin.
0: Mm. Precis som du säger, det, ni har gjort ett ämnesbetyg här och jag tänker att vi går in på de här olika ämnena nu. och eh, då är det den första där ni påtalar brister det är den här uttagande av testning och smittspårning och, och nu är det så här att man minns ju allt det här för det är ju så närtid, man minns ju till om det här var ju cirka ja, men typ ett år sedan exakt då, då och man pratade om den här eh, smittspårningen men också den här testningen och jag tänker att du får berätta lite där vad ni har kommit fram till
1: Ja, som, som alla kommer ihåg så var det ju stort fokus och inte minst från Moderaternas sida så hade vi väldigt stort fokus på, på testning. Det var också budskap från Världshälsoorganisationen att man skulle testa, testa, testa. Men det visade sig att det tog väldigt lång tid för Sverige att komma igång med storskalig testning. Det var oklarheter från början. Vem hade ansvar för vilken testning? Det var oklart mellan stat, kommun och regioner. Det var också stora oklarheter om ersättning och det framgick väldigt tydligt när vi hade utfrågningarna. Kommuner och regioner vågade inte, alltså litade inte på att de skulle få ersättning för allt arbete de gjorde. Och allt det här sammantaget gjorde ju att den storskaliga testningen dröjde. Regeringen sa att de ju ville komma igång och skulle se framför sig att man skulle kunna ha kapacitet på 100 000 tester i veckan det uppnåddes alltså inte förrän i september 2020. Och då säger vi att nej, det här, det här att få en överenskommelse att klara ut de här oklarheterna, det tog alldeles för lång tid. Och det har påverkat möjligheten att komma igång med den här utökade testningen. Sen vad det har fått för effekter för smittspridning det är ju inte vi, vi är inte medicinska experter. Vi har inte mätt det. Men man kan ju liksom själv fundera över... Det hade, tror jag de flesta är överens om, varit bättre om den storskaliga testningen hade kommit igång tidigare. Mm.
0: Då kanske vi inte skulle haft den situationen som vi hade höst, om jag får tänka fritt. Ja.
1: Vi, vi vet, vet ju inte. inte. Det vet vi Nej. inte. Det tar inte vi ställning till.
0: Nej. Nej, men precis. Och jag att här, vad, vad hade man kunnat gjort annorlunda då? då? För jag ni påtalar ju brister, men berättar ni också vad man kunde ha gjort annorlunda?
1: Ja. Vi säger snarare så att man borde ha, ha, ha hittat en väg framåt mycket tidigare att få bort de här oklarheterna. Sätta sig ner och, och klara ut det istället för att låta det vara en förhandling som drar ut på tiden.
0: Mm, precis. Och nu, nu vill jag ju nästan minnas att var det inte så den här frågan om att regeringen eller ja, de ansvariga statsråden då och statsministern de gick ju på sommarledighet då och under den här tiden? Eller det verkar ju som kanske de kanske gick på sommarledighet så, men det verkar ju det framstår ju som att de gick istället på sommarledighet för att få, få till den här testningen.
1: Ja, Eller testningen så ser vi att det, det kom ju till en överenskommelse i juni. Mm. Uh, så att den när den till slut ja, när den fanns på plats, sen så kunde kommuner och regioner så att säga, bör, då började de ju öka uh, sina initiativ så kunde de Börja planera för den här testningen. Men vi återkommer till det här med sommar och sommarledighet.
0: Ja, precis. Det gör vi verkligen. Och jag tänker vi vi går vidare. och Ni påtalar även brister i fler ärenden. Till exempel besöksförbundet inom äldreomsorgen. Den här var jätte, jätte, jättediskuterad. Jag vill minnas den, det agenda-inslaget när, när Tegnell var med Men även socialministern och Erik Slottene var det från Stockholms kommun. Tänka och sen var det jag vårt regionråd från, från Göteborg tror jag också, som var med, om jag vill minnas korrekt. Mm. Men det, i vilka fall så var det ju väldigt stort tryck på det här med, med, med besök inom äldreomsorgen. Och man menade att vissa hade gjort, gjort fel, så man menade att Stockholms kommun hade gjort ett, ett lagbrott till exempel och så vidare. Men vad kommer ni fram till, till i det här ärendet?
1: Jag skulle också vilja säga att det här är ju en väldigt svår, en riktigt knepig fråga. För här handlar det ju om avvägningen mellan att, att skydda våra mest utsatta, de, de äldre. Och samtidigt så i andra vågskålen ligger ju som respekten för, för enskildas fri- och rättigheter. Kan man, kan man förbjuda människor att ta emot anhöriga eller gäster eller vänner i sina egna hem? Människor som Kanske även i vanliga fall är väldigt ensamma som inte får ta emot något besök. Och förfärliga situationer där anhöriga inte fått ta farväl av sina döende äldre. Mm. Så, att, så man ska komma det här har, nog, har tagit hårt både på, på de äldre och på anhöriga. Och det gör den här frågan så svår. Men likväl så kommer vi fram till att regeringen inte... Gjorde tillräckligt. Man var inte tillräckligt aktiv. Och det här besöksförbudet borde ha kommit på plats tidigare. Men sen säger vi också att man skulle ha varit liksom, ja, mer proaktiv und, ja, under vägens gång. Också tittat på eh, kanske ompröva eh, efterhand. Se vad det fanns för möjligheter just för det här att hålla den här avvägningen på rätt nivå. Mm. Eh, så att det är en svår fråga rent konstitutionellt för det rör verkligen grundläggande fri- och rättigheter. Och samtidigt så visste vi ju att det var den äldre gruppen som var mest utsatt. Mm. Um, och här har ju Coronakommissionen varit jättetydlig. De började ju med det. Så det var ju deras första delbetänkande där de är väldigt kritiska mot hur, hur de äldre och mest utsatta har hanterats.
0: Mm. Precis, det, precis som du säger, det var ju välkänt av nästan allihopa att det var de riskgruppen som man pratade om hela tiden för ungefär ett år sedan, men även också idag. Skydda de äldre. Skydda de svaga, helt enkelt. Jag tycker vi går vidare till ett ytterligare ämne Hanteringen av pandemilagen. Den är ju ändå rätt så färsk. Det var ju i, eller pandemilagen var ju uppe på agendan i januari, tror jag det var, till och med senast. Och jag tänker där, vilka brister påtalar ni i det här fallet?
1: Ja, den är lite också kanske lite komplicerat för det är flera steg för att där ska man väl konstatera att det finns ju ingen lagstiftning idag som styr så att säga, som, som ger utrymme till någon speciell krishantering i fredstid utan de lagar som finns de är kopplade till krigstid ransoneringslagen och förfogandelagen till exempel som är lagar som är färdiga och som man kan aktivera. Eh, regeringen valde då våren 2020 att göra ändringar i smittskyddslagen och bemyndiganden i den för att just kunna sätta deltagande gränser och begränsningar på olika sätt. Och man använde sig också av ordningslagen. Men regeringen sa att de tyckte, de tyckte inte att den här lagen var riktigt användbar. Och den gick ju ut. Så att den var ju hade, var en tidsbegränsning till den 30 juni. Men trots att de då sa att den här är inte tillräckligt bra, den är inte användbar så väntar man ju tills först efter sommaren- typ efter sommarledigheten- med att påbörja arbetet med en ny pandemilag. Eh, vilket gjorde att eh, det tog förmodligen längre tid att få form på plats. Och det blev också väldigt, väldigt bråttom. Alltså det var extremt kort tid för remissinstanser, för lagrådet. Det här handlar om svåra frågor. Just de här avvägningarna. Proportionellt. Liksom, får man ja, minska människors... Eh, på vilket sätt får man minska människors rörelsefrihet- eh, demonstrationsfrihet också mm. mötesfrihet och att samlas och att röra sig fritt. Så det blev superstressat i riksdagen och vi fick jättekorta tider och vi samlades ju liksom ja, innan den här ska man säga, jul, juluppehållet var över så samlades vi ju förtid för att få igenom den här lagen Så där säger K att nej det här skulle, hade både regeringen ha insett att de skulle ha startat mycket
0: tidigare. Det, det är ju mycket hela tiden. Det handlar ju om att begränsa folks vardag lite och begränsa folks frihet. Och jag tänker nu när ni i just ert uh, utskott så jobbar ni ju med de här frågorna så måste det ändå varit väldigt knepigt för er att hitta de här bristerna. För det är en liten gråzon det här. Vad, vad, vad ska man egentligen göra hur de kan man gå för att begränsa folk som kanske. Ja men inte är det riskgrupp till exempel eller unga människor. Det var ju hela tiden diskussionen om barnsmick på grundskolan och så vidare. Hur långt kan man gå från regeringens sida så jag misstänker att det var väldigt svårt för er också i att är det här en, kan man påtala det som en brist eller var det en nödvändighet?
1: Ja när det gäller lagstiftning till exempel så den har ju också gått via KU och socialutskottet och sen naturligtvis via riksdagen och där har vi gjort, gjort avvägningar eller av de här avväganden men, men vi fick ju när de liksom, inför att den lagen skulle beslutas så fick vi oerhört kort tid på oss och det har ju också kritiserats både av lagrådet och av KU tidigare mm. så det är inte en bra ordning och man ska, man ska vara väldigt försiktig för det är ju verkligen demokratins grundvalar det är de här absoluta fri- och rättigheterna som, som vi satt att värna och sen har vi då det andra intresset att skydda liv och hälsa och att minska smittspridningen. Så att det är inte lätt eh, lätta avvägningar. Likväl så är det regeringens ansvar.
0: Mm, precis. Och eh, tänker vi går vidare i, i ärendet. Eh, vi har regeringens agerande avseende coronastrategin också. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det, det blev ju nästan en, en följd i på att säga. Vi har ställt frågan till... till eh, Flera statsråd inklusive till statsministern. Och det bygger på en anmälan ifrån Moderaterna. För att vi, det, det gjordes en, anmälan, en lite bredare anmälan i, tidigt i våras. Som vi också har haft som grund för att titta på olika frågor. Och den här strategin hade ju regeringen hänvisat till i alla möjliga sammanhang. Och då ville vi gärna... Få reda på. Ja, vad, vad är det egentligen? Vad har den för status? Är den formellt beslutad? Mm. Hur, hur har den använts? Så det vi kör kommer fram till att nej, den var inte, Det var inget formellt regeringsbeslut, inget regeringsbeslut överhuvudtaget. Men den har uppfattats som att den, alltså uppfattat den som att den skulle vara styrande. Och då säger KU pekar med att det finns inget konstitutionellt utrymme för regeringen att styra myndigheterna utan regeringsbeslut. Det är det ena. Det andra är att vi säger: ja, en, regeringen måste inte ha någon strategi. Det, det är inget krav, det finns inget konstitutionellt krav på det. Men har man det, då ska den vara väl förankrad, det vill säga om inte ett formellt regeringsbeslut, så i alla fall ska den ha varit på gemensam beredning och du ska kunna gå och se hur det här, att alla fått lämna synpunkter. Den ska också vara det som kallas för, alltså beredd, inte kopplat till beredskap, utan att den har berätts. Att man har tittat har underlag för att fatta ett sånt här beslut. Och det har vi inte heller kunnat se några som helst tecken på. Så det är ytterligare en, en brist som vi påtalar att det finns ingen dokumentation. Och hur ska man då kunna granska i efterhand? Mm. Um, så att, ja, um, ja det sen blev det nästan lite, vad ska man säga, det, när statsministern försökte förklara att det är något vi gemensamt har kommit fram till, det har växt fram. Ja, då undrar man ju lite hur regeringsarbetet eller arbetet i regeringskansliet mm. fungerar.
0: Mm. Precis, för den här, den här ja, man är ju trött att det har funnits en strategi. Man pratar ju hela tiden om den svenska strategin. Folkhälsomyndigheten har ju också pratat om strategi. Strategin är att vi ska uppnå immun immunitet, liksom, flockimmunitet och så vidare. Så att ja, man kan ju, precis som du säger, ifrågasätta hur kommunikationen kanske har varit på regeringskansliet. Och ibland kanske man också ska, som regering, ta kommando över landet och säga vad som gäller. Kan jag tycka, det är min personliga åsikt. Jag att vi, vi går vidare till det eh, sista ärendet och eh, då är det en hel del uttalanden under coronapandemin som ni också har eh, granskat. Eh, så här, kan man granska uttalanden? Kan man påtala brister i uttalanden?
1: Jajamän, det kan man. Det är nämligen så att statsråds uttalanden ska vara sakliga och korrekta. Eh, och vi ställer högre krav på statsråd än på på andra eh, politiker eller andra medborgare. För en del. Men man ska kunna förvänta sig det. Däremot så i KU har vi ju förståelse att eh, det kan vara en debatt. Man kan vara liksom en, en polemisk situation. Så att vi har, vi har, liksom, vi har lite mer översyn om det sägs i, het, liksom i stundens hetta i en politisk debatt. Ja, ta agenda eller en partiledardebatt i riksdagen. Eh, men vi har fått ganska ganska många Twitter-uttalanden och, och den typen av eh, ut, ja, även i media. Men, och då, jag tänker när man gör ett inlägg till exempel, då hinner man ju förhoppningsvis både kolla fakta och tänka efter innan. Mm. Eh, men i det här fallet när det gäller pandemin så, så är det ju där statsministern uttalar sig om olika prioritetsgrupper som skulle testas så, så stämde inte det han sa vid den tidpunkten. Och samma sak gäller Ann Linde som gjorde flera uttalanden om, om läget i Sverige för den tyska Deutsche Welle. Och där pekar vi på att nej, det var inte korrekt vid den tidpunkten. Och det är en brist och det är på tala COVID.
0: Mm. Men det har ju gjort ett gediget arbete i den här coronagranslingen och man kan ju läsa mer om den, eller hur?
1: Uh. Oh ja, vi har dessutom fler brister. Vi har påtalade brister när det gäller skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till exempel. Vi har också tittat på distansundervisningen och där har vi en del, en del medskick får man väl ändå säga. Vi tittar på samordning av intensivvårdsplatser. Där har vi ingen... Inga brister, men vi har, så gått, så vi har försökt gått igenom så många ärenden som möjligt. Mm. Allting kan man hitta eh, på riksdagens hemsida i det här stora betänkandet. Vill, det finns en sammanfattning i början som jag verkligen vill rekommendera. Mm. Då behöver man inte gå igenom alla 400 sidor. Nej,
0: <här> om man inte vill det. Mm. Eh, men det. Ni påtalar även också brister i, i andra ärenden eh, som inte har med corona-hanteringen eh, att göra- eh, Bland annat justitie- och migrationsminister. Han har ju varit uppe på agendan några gånger, eller hur?
1: Ja, man kan nog säga att Morgan Johansson sticker ut. Han är nu den, det statsråd i Löven2:s regering som har fått mest brister påtalat av KU. Och i den här granskningen så påtalar vi brister bland annat när det gäller svar på skriftliga frågor. Som är en viktig mm. del av kontrollmakt och frågeinstitutet. Där har det alltså gått tre månader. Och då har han vecka efter vecka kommit och sagt att ja, men nästa vecka kommer svaret. Nästa vecka kommer svaret. Nästa vecka kommer svaret. Och då, ja, det är naturligtvis oacceptabelt att det dröjer tre månader. Han får, vi påtalar också brister när det gäller ett tillkännagivande som tog nästan sex år. Från att regeringen gjorde det till, till, förlåt, riksdagen gjorde det till regeringen. Eh, och det, det, är all, det, tar, det är alldeles för lång tid. Och dessutom har han givit olika skäl till. Alltså, vi fick skriftliga svar om varför det hade dröjt. Och sen kom han på utfrågning och, och gav helt andra svar. Eh, och så får han också eh, påtal ett brist i ett, ett uttalande. Som handlar om, där han så där påstår att friskolorna eh, inte skulle vilja ha de här öppna, den här öppna statistiken när det gäller resultat. Mm. Mm. Och det hade han inte underlag för att göra.
0: Nej, precis. Så, så han är ju återkommande då de här 400 sidorna eh, som man kan läsa på riksdagens hemsida. Eh, men sen finns det också en hel del andra eh, ärenden där ni påtalar brister som inte har att, att göra med kronhanteringen. Men jag tänker att vi, vi lämnar eh, de olika ärenden nu och om man är intresserad så kan man gå in och läsa på riksdagens hemsida. För det är ju en hel del och det är ju väldigt viktig information det här med, med de brister som, som påtalas eh, avgör också i det egna arbetet. Men jag tänker att vi, vi ska också kolla lite framåt här för ja, det är ju hård kritik som ni, eller hårda, uttrycka, det är ju väldigt många påtalade brister som ni påtalar i de här ärendena. Eh, det, de har ju, väg eh, är ju tungt. Det är väldigt tungt, framförallt det som har att göra med coronahanteringen. Det är väldigt många podarbrist och olika ärenden. Och jag tänker bara, hur går man vidare med det här nu? Eh, ni har gjort det arbete. Men vad händer nu?
1: Mm, ja, för vår del, det som, som för oss i OK är närmast på agenda, det är att vi kommer att eh, debattera det här och prata om det här i eh, kammandebatt eh, den 14 juni. Men i övrigt så, så ser jag framför mig att det här kommer att skickas som en, till regeringen. Och så får regeringen och regeringskansliet respektive alltså ansvariga departement få gå igenom vad KU säger och skriver i de olika ärendena. Och förhoppningsvis så tar man det till sig. Man ska ta till sig det som KU säger. Och att man lär inför framtiden. Sen är det inte KU som, som så, 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 säger exakt. Det är ju upp till varje parti sen om man skulle så, så, vilja använda det här på annat sätt. Och vi drar en hel del slutsatser som också kan vara intressanta för, för framtida krishantering. Mm. För ja, hur man ska kunna bygga upp en så kallad författningsberedskap. För att vara bättre rustad inför nästa kris. Och det hoppas jag att... Det kan också vara kännas som en vägledning och inspiration för fler partier. Eh, och så kan det vara ett sätt att ytterligare utkräva ansvar. Men det sker då kanske på andra sätt eh, än att alltså, KU tar inte initiativ till det utan vi lämnar det här över betänkandet och sen så blir det upp till partierna och till regeringen hur man ska ta det till sig.
0: Mm. Vi får ju hoppas att de tar till sig eh, det som de får det underlaget. Eh, men jag tänker också så här: Ni kommer ju fortsätta nu med. Granskning, det är ju en höstgranskning också. Kommer den också inslag av coronahanteringen eller stoppar den nu vila lite?
1: Ja, vi, vi, vi ser väl framför att det här var så pass omfattande. Mm. Vi gjorde ju en vårgranskning i höstas. Så att planen är att vi har en lite mer traditionell administrativt inriktad granskning i höst. Vi har inte lagt fast vilka ärenden exakt som vi ska, eller, som vi ska hantera. Och sen så ser vi att vi behöver fortsätta granskningen av regeringens hantering av pandemin. Och det blir då ämne för det och annat blir ämne för nästa vågranskning. Och den blir ju kanske ännu mer bevakad och ännu mer känslig i med att det då är så nära valet.
0: Precis och den ska vi följa upp. Men jag tänkte att vi ska börja avrunda men... En fråga till dig, för du är ju moderat riksdagsledamot. Eh, vad tycker du om, om det slutresultat som, som ni har nu levererat i, i granskning? Om du ser det moderata perspektivet. Eh, jag skulle vilja säga att det är tydligt att eh, Sverige saknar ett starkt politiskt ledarskap under framförallt den här krisen. Eh, vad säger du om det?
1: Man tar på ett mer generellt plan om jag ska prata mm. mer som du säger som moderat, Nej, men jag, jag tycker väl att den här granskningen ju visar, och det behöver man inte vara moderat för att se. För att se mm. säga, det har faktiskt alla partier ställt sig bakom att, um, att regeringen inte har skött det här tillräckligt bra. Sen ska vi komma ihåg att det är en, en svår situation. Uh, en situation som Ingen i modern tid hade kanske kunnat föreställa sig även om det har funnits scenarier om man har jobbat med olika typer av... Ja, hur, ska, hur ska man agera under en pandemi? Men det är uppenbart att, att det framförallt har präglats av långsamhet. Alltså man har inte varit tillräckligt aktiv. Och det blir väldigt kontrafaktiskt. Vad skulle ha hänt om vi hade haft en annan regering? Det är ju omöjligt att säga och det var väl uppenbart i början också att där fanns det hos alla oss alla politiska partier en, en osäkerhet för att det här var något helt nytt. Men nu känns det ändå väldigt tillfredsställande vi har gjort den här granskningen och vi är samtliga politiska partier som är överens om att på område efter område så har inte regeringen skött det på tillfredsställande sätt.
0: Mm. Och med de orden så avrundar vi nu det här poddavsnittet för Stockholmspodden. Jag vill tacka dig Karin Enström för att du kom hit till Stockholmspodden. Och även stort tack till dig som lyssnat. Och jag vill slå ett slag för att om man vill läsa granskningen och fördjupa sig ännu mer så finns den då på riksdagens hemsida. Eller Det stämmer. Det heter KU20. KU20. Med det sagt får jag önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll beroende på när du lyssnar. Hej då!